0: Чем отличаются помышления плотские от помышлений духовных? Мы продолжаем читать послание к римлянам, 8 главу, и вот эти слова, плотские помышления, духовные помышления, из отрывка 8 главы, с 5 стиха. И мы читаем здесь такие слова – Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовное жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не поклоняются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Чем отличаются плотские помышления от помышлений духовных? Но здесь, вот в этом отрывке, конкретно в этом отрывке, мы вновь встречаемся с радикализмом апостола Павла. Он, как всегда, радикален. У него нет серого цвета в его богословии, у него нет места компромиссу, у него белое и или черное, серого нет. Есть жизнь, есть смерть. Полуобморочного состояния или состояния между жизнью и смертью у него нет. Нигде вы не найдете этого. Есть жизнь, есть смерть. И поэтому, согласно его богословию, либо человек мертв по преступлениям и грехам своим, либо человек жив по благодати Божией. Но а, дело в том, что радикализм апостола Павла – это не его радикализм, это отражение учения Господа Иисуса Христа. А, дело в том, что мы... Не знаю, может быть, под влиянием детских Библий а, или каких-то еще рисунков. Библия конкретно запрещает делать изображение Христа? Будь то детская Библия, будь то еще что-то, а, никакого изображения никому поклоняться нельзя. Вторая заповедь. Но а, вот навеивает на нас а, такое все это, все это наследство вот этих изображений, а, каких-то вырванных из контекста стихов, что... Вот он, пастор добрый, и все, овечку на плечах несет, и никакого радикализма в учении Господа Иисуса Христа нет и быть не может. Но, тем не менее, сам Господь Иисус Христос говорит, что когда Он придет во славе Своей, то отделит одних от других, как пастырь отделяет козлов от овец. Мы эти слова. Это радикализм. Посредине, посреди никто не встанет. Так вот, и поставит отец по правую свою сторону овец, а Козлов по левую сторону. Участь их нам известна: те, кто по левой стороне, тех ждет гиена огненная, а по правой стороне Царство Небесное. И промежуточного состояния нет и быть не может. Это радикализм или не радикализм это истина. Ну вот тогда возникает вопрос, ну естественный вопрос, а что нам надо делать, чтобы не оказаться по левую сторону от Господа Иисуса Христа и не пойти в гену огненную? Ответов на этот вопрос в Писании огромное количество, и, казалось бы, вот эти слова апостола Павла: помышляй о духовного и о духовном, помышляй, думай о духовном, и тогда будешь жить. Тоже можно отнести к тому, что нужно делать для того, чтобы иметь жизнь вечную. Но так ли это на самом деле? Неужели жизнь наша зависит от того, как мы думаем и что? мы думаем. А может, наоборот? Может быть, наоборот? Не жизнь зависит от того, что мы думаем, а то, кем мы являемся, и от этого зависят наши мысли. И поэтому, в общем-то, если будем думать о духовном, то в результате получим жизнь вечную, но это искажение. Это искажение богословия, это искажение учения о благодати. И, но на это я знаю, что многие могут прямо сейчас возразить, ну как же так, ну как же так. И даже вот грозя пальчиком, как мы часто слышали, Помышляй, помышляйте о горнем, помышляйте о горнем, иначе пропадете. Но дело в том, что вырвано из, из контекста ведет к неправильному богословию и к ошибкам. Дело в том, что вот о горнем, помышляете, это отрывок или слова, взятые из Колоссянам 3 глава апостола Павла. Ну, давайте почитаем в контексте, чтобы, чтобы не строить каких-то иллюзий или, или давать какую-то возможность для ложного толкования или ложного использования, неуместного, я сказал бы, использования этих слов о горнем помышляете. Посмотрите, с первого стиха, третьей главы, послание к Колсянам, мы читаем. Итак, если вы воскресли со Христом, уже воскресли, не если вы воскреснете, а посмотрите, если вы воскресли со Христом уже, то ищите Горнева, где Христос сидит, одесное Бога. а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом и Иисусом. Когда помышлять о горнем? Кому? Верующим, который... не они уже обрели жизнь вечную, и мысли их должны быть, ну, как раз-то не плотские, а духовные. И Павел советует помышлять о горнем не для спасения, ну, не для спасения, а тем, кто уже обрел это спасение – живет христианской жизнью и как напоминание о горнем, не забывайте о горнем, о горнем помышляйте, уже уверовавшим людям, а не тем, кто еще не верит. Поэтому ну, мы никак не можем рассматривать помышление как средство достижения вечной жизни или помышление как средство обретения спасения или помышление наши как средство обретения прощения от Господа Бога. Человек по своей природе без вмешательства Духа Святого помышлять о духовном не может. Не может. Не может. Поэтому советовать мертвым по преступлениям и грехам человеку помышлять о духовном, так он без Духа Святого он скажет, знаешь что, тебя послушаем в другой раз, как-нибудь в другой раз. Но, к сожалению, понимаете, вот эти вот мысли и вот эта философия, что делами своими мы можем достичь чего-то, прощения или там, вечной жизни – оно влияет очень сильно на людей, и даже на переводчиков Библии, и даже на переводчиков нового русского перевода. Новый русский перевод совершает грубую ошибку, вот переводя в 8 главе римлянам. Читаем мы синодальный 6 стих. Помышление плотские – суть». Ну, Что такое суть? Суть – это «есть». «Помышления плотские есть смерть, а помышления духовные есть жизнь и мир». Вот это вот тире там стоит. Ну, мы знаем, что вместо слова «есть» употребляется... Грамматика русского языка позволяет употреблять вместо слова «есть». Потому что плотские помышления – суть вражда и так далее. А вот что делает нам новый русский перевод. Посмотрите, шестой стих. «Мысли, исходящие от греховной природы ведут к смерти, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. А вот в оригинале что написано? А в оригинале написано просто "помышление плотские смерть". Где ведут? Где ведут? Нет никакого слова «ведут». Есть помышление «плотские смерть», и мы вполне логично и правильно, не нарушая ничего, можем вставить слово «либо суть смерть, либо есть смерть». Помышление «плотские» – «есть смерть», и использование слова «суть» не нарушает смысла. Уже сейчас это отражение действительности, это отражение состояния человека, плотского человека – Помышление плотские – суть смерть Плотский человек мертв по преступлениям и грехам. Мертв, у него нет э, никакой жизни. И его плотские помышления являются отражением его сути. Его сути. А не то, что если он так будет думать, он умрет. Он уже мертв. Человек рождается в этот мир мертвым по преступлениям и грехам. Своим. Он несет на себе первородный грех и ответственность за него, вину. И с первых дней жизни уже человек начинает успевать нагрешить сам. Чем дальше, тем больше. И вот в этом тогда суть. Но тогда вопрос такой, а хорошо, если по мышлению плотские суть смерть, есть смерть, а что такое плотские? Это какой-то совершенно совершенно жуткий греховный образ жизни, или что? Ну, вообще, что значит это слово? А значит, оно совершенно... Я хочу предложить вот такую формулу. Все минус Бог равно плоть. Все, абсолютно все минус Бог – это плоть. Не надо думать, что плотские – это крайне греховные, из ряда вон выходящие греховные, это убийство, это изнасилование, это, это какие-то еще стра страшные вещи. Нет, нет, нет. Это, это обычная жизнь, в которой нет Бога. И эта обычная жизнь, в которой нет Бога – это смерть это смерть, ставят Бога за скобками. И как работают или как, как рождаются, или как работают помышления Плотские или помышления духовно мертвого человека? Дело в том, что он в своем воображении рисует мир, картину мира, космос. Греческое слово «мир» – «космос». «Космос» не там где-то, где. все, абсолютно, космос. Он рисует этот мир, в котором нет места Богу, вообще нет, его там не присутствует. Не то, что он где-то поза этим миром находится, а его вообще нет, его вообще нет. Поэтому вся жизнь такого человека строится, исходя из принципа «бога нет», «бога нет». А раз нет Бога, тогда есть сверхчеловек. Если нет Бога, тогда есть сверхчеловек. Такой радикальный эгоцентрик. Его жизнь экстремальна в своих проявлениях. И он, сверхчеловек, вершит историю или направляет э, вектор развития этой истории. Теория Ницше. Э, и одним из таких сверхчеловеков, там, не очень большой список, но довольно большой, такой, я одного человека только назову, известного, потому что другие они хоть и известны, но э, не очень. Один. Александр Македонский. Да, дело в том, что Ницше э, жил до э, Сталина, до, до Гитлера и до, до 21 века вообще. Э, и он, значит, эта теория сверхчеловека, он направляет историю. Но дело в том, что история сверхчеловека практически всегда заканчивается печально. Потому что не сверхчеловек вершит историю. Не сверхчеловек вершит историю. Историю творит Господь Бог. Сердце царя в руке Господа. Это мучит Слово Божие. Почему Господь позволяет тем или иным событиям? Но это не тема сегодняшних рассуждений. Ну, в общем-то, потому что мир этот проклят. Потому что он весь в грехах. Так вот, Плохо кончает сверхчеловек. Обычно, да необычно, наверное, всегда всегда плохо. И не только здесь, на Земле, но и впоследствии. И поэтому еще раз хочу сказать, что плотский человек или плотские размышления э, не обязательно крайне греховные. Может быть прекрасным э, семянином, спортсменом. Комсомольцам, там еще что-то. Ну, активистка, да, комсомолка, спортсменка э, и так далее. Э, плотские помышления, плотский человек – это просто человек греховный. Греховный почему? Потому что нет места для Бога. И поэтому на этого человека открывается гнев божий опять потому же апостолу павлу первая глава послания к римлю открывается гнев божий с неба на всякой нечесть неправду человека в истинную истину ибо что можно знать о боге явно для них потому что бог явил им, ибо невидимые, его вечная сила, его божество, от создания мира через рассматривание творений видимые, то есть весь мир свидетельствует и говорит о Боге, о Творце. Ну, если не видишь, извини, это твои проблемы. Оно видно, оно явно, но люди осуетились в умствованиях своих, они и помышляют о плотском. Без Бога. Бог нам не нужен. Бог нам не нужен. И Евангелие от Иоанна, третья глава, очень красивый, замечательный стих, 36 стих. Мы читаем, что верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий пребывает на нем этот человек духовно мертв. Гнев Божий – это смерть уже сейчас. Поэтому, когда вы перешли от смерти в жизнь, это не образный язык. Это были мертвые по преступлениям и грехам люди, а перешли в жизнь. И здесь как раз Иоанн, он говорит о жизни. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Верующий имеет жизнь вечную. И, и помышления этого человека, они уже не плотские, потому что присутствует Бог. Не в каждой мысли, конечно, не в каждой мысли. И порой мы забываем про Бога, и и как-то, да, забываем, но дело в том, что картина построения мира не исключает присутствие Бога. Наоборот, Бог присутствует. К сожалению, тенденции в христианстве есть такие, чтобы Бога из центра взять и куда-нибудь поставить на периферию, а в центр опять вернуть человека, и это крайне печально, потому что Бог – это центр всего, это центр всего, и Он творит историю. Не люди творят историю, Бог творит историю. Он есть Господь, господствующий, и царь царей, царь царей, Господь господствующий, Он творит историю. И еще один момент – которое я хочу сказать, что это вытекает опять из восьмой главы римлянам, что пренебрегать законом – это неправильно. Но я не говорю преступно, мягко говорю, это неправильно. И апостол Павел показывает нам послание к римлянам. «Ибо живущие э, по плоти, о плотском помышляют, живущие по духу о духовном, помышления плотские суть, э, жизнь и мир». Э, а, нельзя принимать, э, пренебрегать законом, потому что плотские помышления – суть, вожда, э, суть э, вражда против Бога. «Ибо закону Божьему не покоряются». Но кто-то любит сказать, что закон – это же Ветхий Завет, это все прошло и ушло. Нет, апостол Павел живет в Новом Завете, и он строит новозаветную церковь. И он говорит, потому что закону Божию не покоряются, да и не могут. Не могут почему? По, по той простой причине, что вообще, раз Бога нет, то вообще покоряться как можно покоряться. Да даже если тот, кто хочет покориться закону, он не может исполнить этот закон в силу своей греховной природы. Но по закону Божию не покоряются, и поэтому они судимы по закону Божьему. Никуда закон не делся. Они судимы по закону Божьему. Наказание за грех, возмездие за грех, извините, возмездие за грех – смерть по закону. Не по прихоти Творца, а по закону. Есть закон, и за преступление должен быть ответ – смерть. Хорошо, если судится по закону, понятно, хорошо. А как насчет жизни? Ну, спросим, как насчет жизни? Она по закону или по благодати? Конечно же, по благодати. Да, конечно, по благодати. Потому что благодатью вы спасены, сиение от вас – Божий дар. Да, по благодати, но не в обход закона. По благодати, но не в обход закона. Как это понять? А, пожалуйста, вот выше читаем. 8 глава, с первого стиха. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен...» Про закон, да? «Закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас живущих не по плоти, но по духу». Ну, причем Вот и закон. Закон бессилен, обойти грех, наш грех. Он бессилен, он не может обойти грех. Вот мы согрешили, он не может сделать вид, что мы не согрешили, обойти вот так вот нас, соск... а, ну ладно, все, не виновен. Нет. По закону так быть не может. И поэтому он бессилен обойти этот грех, простить его, потому что возмездие за грех – смерть. Но Сын Божий принимает плоть человека, он принимает плоть человека, подобную нашей, но без греха. и он берет на себя наш грех, наш грех и отец наказывает грех во плоти по закону, не в обход закона, а по закону возмездие за грех, смерть, только сейчас, Вина за грехи лежат не на нас, а на нем, потому что он взял на себя эту вину, и он отвечает по закону. Для чего? Восьмой стих, очень важно, четвертый. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Мы оправданы по закону. Каким образом? А вины нет, она на Христе. Вины нет, она на Христе. И по закону Отец смотрит на нас, верующих, и видит чистых, убеленных, без греха. И поэтому по закону не виновен. Не в обход. Никто не обходит закон. Не виновен. «Оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Живущие по духу – это суть верующие, и они, как я сказал, уже оправданы по закону. Поэтому оправдание закона, оправдание нас по закону исполнилось во Христе Иисусе милостью нашего Отца Небесного, милостью Божией, Милостью Божией нам дарована вера, милостью Божией <coughs>, Дух Святой э, сотворил так, что мы разумом и сердцем э, приняли Христа как жертву за свои, за каждый, за свой, за наши грехи. Приняли это, приняли, не отринули, приняли по милости Божией. Э, и э, видя, что на нас нет э, греха, э, Бог объявляет нас невиновными по Закону, по закону. И по милости своей вменяет нам по вере праведность Господа Иисуса Христа, как проходной бал, потому что наполовину с половинчатой праведностью или с праведностью в 90% или 70%, а у нас и даже этого нет, войти в Царство Божие невозможно. А вот этот вот проходной билет, праведность Господа Иисуса Христа, вмененной по вере, вот она, и мы имеем доступ. Царство небесное и жизнь вечную. Пусть Господь благословит всех нас. Слава нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу за Его любовь и милость. Аминь.